0: Webinar Feminista, el espacio de formación y debate de feministas de Cataluña. Capítulo 6. Balance feminista. Avances y retos. Con Paula Fraga, Marina Pibarnat y Ana Poyan. Buenas tardes a todas. Bienvenidas a esta última sesión del webinar feminista de este ciclo de formación y debate de otoño del 2020. Antes de empezar a presentaros la sesión de hoy, quiero hacer dos cosas. La primera es presentar nuestra organización, que supongo que ya la conocéis, pero, pero si, por si no la conocéis, eh, Somos Feministas de Cataluña, que es una organización catalana feminista radical que forma parte de la confluencia del movimiento feminista. Eh, radical para nosotras significa que va a la raíz, a las causas de los problemas, y por eso Feministas de Cataluña se posiciona por la abolición del género como construcción cultural que es de subordinación de las mujeres. Y también estamos por la abolición de todas las formas de violencia y de explotación de mujeres y niñas, pues como la prostitución o los vientres de alquiler. Esta charla que hacemos hoy eh, cierra un ciclo en el que hemos querido abordar algunos de los principales eh, debates y problemáticas en las que se encuentra sumergido el, el feminismo hoy. Eh, y antes de presentar la, la charla de hoy quería hacer un pequeño repaso de este ciclo que hemos hecho, pues porque... Eh, le hemos puesto mucho tiempo, muchas ganas, pero también mucho trabajo todas y estamos la verdad es que muy contentas y satisfechas de la acogida que ha tenido. Eh, pero bueno, eh, como os decía, hemos intentado pues, eh, repasar algunos de los principales debates y problemáticas. Eh, obviamente en seis sesiones nos hemos quedado cortas, así que no os preocupéis que habrá más eh, de cara a la primavera, esperemos. En este ciclo hemos intentado reflexionar eh, por ejemplo sobre cómo las identidades de género se han convertido casi prácticamente en un fetiche comercializable y por ejemplo en la charla de la antropóloga Silvia Carrasco vimos cómo estas ideas transgeneristas han penetrado en la educación sustituyendo la agenda coeducativa, la coeducación debería ser una educación antimachista que educara a niños y niñas eh, en el feminismo para construir ciudadanos críticos y una sociedad libre de machismo y en vez de esto, esta coeducación por la igualdad se ha sustituido por una suerte de concepción banal de la diversidad que oculta relaciones sociales subyacentes que son profundamente desiguales. ¿no? También tuvimos una charla súper interesante, que os recomiendo encarecidamente, con el psicólogo Pablo Expósito, sobre los diferentes enfoques, pues, tanto conceptuales como los diferentes abordajes profesionales de la disforia o la disconformidad de género, eh, ¿Y en qué consiste este nuevo fenómeno de las destransiciones de género? Ha habido algunas noticias relacionadas recientemente, como por ejemplo el caso de Keira Bell, eh, y estas destransiciones que afectan sobre todo a mujeres. También tuvimos una charla con la escritora Carmen Domingo, en la que reflexionamos sobre las amenazas de la conjunción perversa entre patriarcado por un lado y mercado por el otro, y sobre este mito de la falsa elección en libertad ¿no? de las mujeres pues, a prostituirse o a vender sus bebés en un contexto de profunda eh, desigualdad y precariedad. En la charla de la antropóloga Marina Pibernat, que también nos acompaña hoy, vimos cómo los y las jóvenes crecen en esta era digital ¿no? y cómo las tecnologías, lejos de ser un elemento o neutro o incluso emancipador, como algunos quieren vender, pues en vez de eso reproducen ciertos intereses mercantiles que penetran en la socialización esta de los jóvenes en un momento muy vulnerable de sus vidas y que les hace, les empuja a construir estas identidades eh, digitales para ser expuestas y vendidas, comercializadas y consumidas. ¿no? Y por último, tuvimos este, el último webinar feminista, fue la charla de la escritora Gemalienas, que nos presentó, presentó su último... El eh, libro en el que hace un repaso histórico bestial de la experiencia colectiva de las mujeres en España en el siglo XX, desde la República, la dictadura, hasta ahora la democracia, y cómo ha habido una, un, unos avances bestiales en derechos que han sido mayúsculos y que no dejan de producirse. No, no quiero dejar de acordarme hoy de las compañeras argentinas que han conseguido que se apruebe en el Congreso un proyecto de ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo. Esperemos ahora que lo apruebe también el Senado, pero bueno, estos avances del feminismo siguen produciéndose. Pero cuanto más avanzamos, también se producen nuevas contrarreacciones ¿no? a estos avances en igualdad que suponen pues, profundas amenazas. Y es que eh, realmente, y ya entro un poco en materia de lo que vamos a discutir hoy, este nuevo contexto general de globalización y hegemonía eh, neoliberal donde las narrativas que operaban hace medio siglo para dar sentido al mundo, ¿no? para configurar una cosmovisión y no solo esta cosmovisión sino la posición social de cada una de nosotras en él, desde eh, la comprensión de lo que son relaciones sociales de producción y de reproducción, que bueno siempre el, el, el acento en la economía feminista, ¿no? Estas cosmovisiones parecen haber sido sustituidas por una especie de ascripciones identitarias que son, además de profundamente individualistas y gregarias y que desarticulan luchas colectivas por la igualdad, la justicia y los derechos, además están sujetas a que el mercado las explote para convertirlas en aspiraciones y, por tanto, en motores de consumo. Bueno, estos cambios globales han tenido un impacto a muchísimos niveles y también en las luchas políticas, entre ellas la lucha feminista. ¿no? Y con nuestras invitadas de hoy precisamente queríamos reflexionar eh, sobre estos temas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando estos, estos análisis, estas narrativas, estas cosmovisiones que os decía antes, ¿no? eh, como por ejemplo que la opresión patriarcal que sufrimos las mujeres ¿no? se basa o sea, tiene una función social clarísima, que es la de organizar una realidad material, que es nuestra capacidad reproductiva, que no tienen los hombres, ¿no? ¿qué pasa cuando estos análisis materiales se sustituyen eh, por otros y que, eh, que no comprenden o que esconden, digamos, lo que son las bases de nuestra opresión? O, por ejemplo, cómo eh, los derechos, el concepto de derecho, se ha resignificado en un derecho a comprarlo todo, consumirlo todo, venderlo todo, ¿no? incluso el propio cuerpo, distorsionando esta idea tan feminista del derecho al propio cuerpo, equiparándola a no poner límites a la voluntad individual, ¿no? sin atender que muchas de estas decisiones individuales están condicionadas y se toman en condiciones estructurales de profunda desigualdad, especialmente entre hombres y mujeres. ¿no? Y todo esto ha sucedido bajo un paraguas de una supuesta libertad. ¿no? Nos han vendido que todo esto es altamente empoderante y emancipador. ¿no? Esta especie de idea de libertad muy peculiar que siempre de parte de la lógica individualista y que es, junto a la identidad y los derechos, el tercer caballo de batalla al que consideramos que nos enfrentamos eh, como feministas. ¿no? Una libertad que no es colectiva, sino que es de consumo y comercialización eh, individual del cuerpo humano o incluso de partes de él o de parte de sus funciones fisiológicas. ¿no? Eh, pues bueno, estos, tres, estos nuevos discursos acerca de estos tres conceptos, identidad, derechos y libertad, Consideramos que se han convertido en caballos de batalla del feminismo y contra su horizonte de plena igualdad efectiva entre hombres y mujeres, eh, que es una aspiración colectiva, no una cosa individual. Y queremos, para, para reflexionar sobre estos tres caballos de batalla, la identidad, los derechos y la libertad, eh, hemos, hemos, a los que se enfrenta el feminismo, eh, queremos reflexionar con ello con tres mujeres que saben mucho de esto y que nos gustaría que nos ayudaran de algún modo a identificar o a desenmascarar estos falsos horizontes emancip emancipadores basados en idealismos postmodernos, que al final lo que hacen es ocultar una realidad material profundamente desigual y unas relaciones sociales de dominación. ¿no? Eh, pues eh, para ello hemos organizado la charla de hoy en tres bloques, esperamos que sea un poco dinámica, también no va a ser tanto formato como en los últimos webinars, que era un formato de realmente entrar profundamente en un tema y machacarlo hasta el fondo, sino que vamos a hacer tres, tres bloques, uno de identidad, uno de derechos y uno de libertad, con tres invitadas de lujo, eh, como os decía, que conocen bien estos temas. Eh, antes de presentarlas, quiero decir que habíamos invitado a la profesora de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona... Bea ballestín pero Bea eh, lamentablemente no ha podido venir por cuestiones familiares, no voy a entrar en detalle, pero bueno, eh, deseándole a Bea que se puedan solucionar prontamente sus, eh, sus cuestiones familiares. Eh, ya montaremos una charla con ella en otra ocasión porque la verdad es que teníamos muchas ganas de escucharla y bueno, no ha podido ser. Hemos tenido la suerte de que nuestra compañera Marina Fibarnat, pues la ha sustituido. Así que ya sin más dilación, eh, ya que menciono a Marina, presento primero a Marina, que ya la conocéis todas porque ya dio su charla de webinar. Pero bueno, Marina es doctora en Antropología e Historiadora. Se dedica a investigación en el campo de género, juventud y nuevas tecnologías en el mercado del capitalismo actual creativo. Y también es miembro de Feministas de Cataluña, escribe en varios medios de comunicación. Eh, también contamos con Paula Fraga. Paula es jurista, es licenciada en Derecho Económico eh, con Máster en Derecho de la Unión Europea y actualmente está preparando su ingreso a la carrera judicial. Además es divulgadora de teoría feminista, tiene un blog que se llama perspectivafeminista.com, pero también seguro que la habéis leído mil veces en redes sociales y en columnas de opinión también en diferentes medios de comunicación. Y Paula también es coautora de varios libros, eh, destaco eh, Debate Prostitución 18, Voces Abolicionistas. Y finalmente tenemos a Ana Poyan. Ana es graduada en Filosofía por la Universidad de Valladolid, máster en Filosofía Teórica y Práctica por la UNED y también actualmente es doctoranda en la UNED eh, realizando una tesis, entre otras cosas, sobre los vientres de Aquiles. Y quiero destacar que tanto Paula Fraga como Ana Poyan son también parte de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Eh, bueno, pues voy a... Bienvenidas las tres. Muchas gracias por participar. Estamos encantadas de teneros aquí. Y vamos a empezar eh, por el bloque de la identidad. Eh, y voy a empezar con una pregunta para Marina. Eh, Marina, se habla mucho de identidad últimamente, desde sí. identidad individual, colectiva, sentida, innata. Bueno, mm -hmm. parece ser que, que está muy presente en los discursos y en las políticas, ¿no? Y que es algo como incuestionable o inmutable ¿no? así que como, como antropóloga me gustaría preguntarte cómo la antropología piensa en la identidad pero ya que estamos hablando de género qué es el género y por tanto, qué es la identidad de género
1: Pues muchas gracias eh, primero sumarme a los buenos deseos para Beatriz Ballestín para que se solucione la situación y podamos tenerla aquí que la verdad es que es un lujo y sobre el tema de la identidad, eh, en Antropología la identidad es una cuestión que ha hecho correr ríos de tinta. Y, y precisamente es porque la identidad es una cosa profundamente social. Ahora hay como una especie de, de tendencia que concibe la identidad como, como una cosa innata, ¿no? de, que, que emana de la naturaleza de de uno mismo. Sin embargo, la identidad no es esto. ¿Cómo se produce la identidad? La identidad se produce siempre en, en la interacción eh, de, de, de toda una trama de relaciones sociales que nos rodea. Da igual si es la identidad de nuestro partido, de, de nuestro equipo de fútbol, como la de nuestra nación, como cualquier otra. La identidad es algo que se fragua, que se que se produce en las interacciones sociales. Por lo tanto, es algo que tiene absolutamente que ver con los demás, antes que con nosotros mismos o mismas. Eh, esos ejemplos que ponía, ¿no? el, de, el, de, el del equipo de fútbol o, o lo que sea. Porque la identidad se construye siempre en oposición, es decir, hay un otro... Que es algo que yo no soy y por eso yo soy otra cosa que comparto con los míos y no con los otros. ¿no? Entonces es en esa lógica donde se crea la identidad. Sin embargo, resulta que ahora se pretenden que tomemos la identidad como una cosa que, que no es. Y nos dicen que la identidad es una cosa, como decías Lidia ahora cuando presentabas, que es una cosa innata, ajena al sistema de relaciones sociales. Y que, eh, bueno, que casi eh, raya lo espiritual o lo místico, ¿no? como la esencia, la verdad de uno mismo, eh, como verdad inmutable, como, no, como una identidad que casi que espiritual. ¿no? La identidad no es esto. Eh, nunca lo ha sido, aunque pensemos que, que una es una cosa, digamos, naturalmente, ¿no? incluso el identificarte mujer, nos identificamos mujer porque, porque hay hombres, es decir, porque hay un otro que no somos las mujeres, ¿no? Entonces siempre se crea en esta dualidad. Nunca en lo innato y, y lo, lo natural, digamos. Eh, ¿Qué pasa cuando esta idea innata de la identidad se mezcla con, con lo político? Es, es nefasto. Podemos llegar a cosas muy complejas. Por ejemplo, en, en el nacionalismo, cuando si yo, por ejemplo, digo que como catalana, como española, eh, tengo una identidad, tengo una cosa dentro de mí que aunque a mí al nacer me hubieran llevado a Suecia y hubiese, y hubiese crecido ahí, seguiría siendo una... Catalana, o una española o mediterránea o lo que fuera, porque va en mis eh, genes o en mi carácter natural, estamos delante de una idea racista. Y sin embargo esto ahora se está aplicando al género eh, con, toda, con toda normalidad, incluso reivindicándolo como derecho. ¿Qué es el género? Lo hemos, eh, las feministas creo que lo que más repetimos es lo que es el, el género y aún así a veces no se entiende. Eh, el género no es más que un conjunto de relaciones, eh, perdón, que un conjunto de roles y estereotipos eh, asociados a cada uno de los sexos. Y en cada sociedad pues, son unos u otros, ¿no? Las mujeres son tal, los hombres son, son cual. Entonces, eh, ¿qué pasa si eh, mezclamos lo, esto, este conjunto de estereotipos y roles, que es el género, con una idea? de la identidad como innata y algo que surge de nuestra individualidad, que también es ahí el otro gran concepto, que la identidad no tiene nada de individual, siempre porque como he dicho siempre se fragua en lo, en lo colectivo y en lo social. Eh, ¿Qué pasa entonces cuando, esa, eh, cuando el género lo mezclamos con esas ideas innatistas o esencialistas de la, de la identidad. Bueno, pues que se concluye que cualquier persona, si sí, se siente más próxima a lo que socialmente se asocia a lo femenino o a lo masculino, es que es su hombre o mujer, aunque sea del sexo opuesto. O sea, eh, este es el, el problema de, de, de juntar esto, ¿no? El sexo. Perdón, el género como construcción social con esa, ima, con esa idea de las identidades como algo innato, intrínseco en el ser de cada uno individualmente y separado de todo, de, del, del resto de las relaciones sociales. Esto no, no es así y este es el principal problema que tenemos con eso que es la identidad de género, que es que creemos que si me gusta el rosa, me gustan jugar a las muñecas, y tal, soy intrínsecamente una niña, aunque haya nacido yo con el sexo masculino, lo cual eh, parte de postulados absolutamente erróneos en cuanto a lo que es la identidad y el género. ¿no?
0: Gracias, Marina. Eh, me, me gusta que recalques esto de los roles, ¿no? porque a veces es como que parece que la identidad de género se, se base únicamente en, en, en la parte de de estereotipos, ¿no? De marcadores estéticos, etcétera. Uh -huh. Cuando en realidad el género lo que impone es una subalternización de las mujeres, ¿no? Y no creo que nadie se pueda definir sí, sí, con me... la sub... <risa> identificar con la subalternidad. Uh -huh. eh, Ana, eh, desde el punto de vista de la filosofía, eh, ¿cómo podemos pensar o cómo podemos comprender esta idea de identificarse o autodeterminarse como hombre y mujer al margen de ser de un sexo hombre o mujer.
2: Bueno, pues lo primero que habría que decir es que precisamente lo que nos hace ser hombres o mujeres es nuestro sexo, con lo cual hablar de ser hombre o mujer, eh, al margen de nuestro sexo, sería como hablar. Por poner otro, otro, otra característica humana. Hablar de, de mi al margen de cuentas extremidades utilizásemos para desplazarnos. Con lo cual, eso sería lo primero que sería necesario apuntar, y es que precisamente el sexo con el que se nace es lo que nos convierte en hombres o mujeres. Eh, como insistía ahora mismo Marina, es que el género no es una identidad en el sentido de algo innato, eh, no sé cómo decir, consustancial a, a cada persona, sino que es un puro constructo social, y en ese sentido, el género eh, es una herramienta en patriarcado para que, según nuestro sexo, ocupemos un lugar, en nuestro caso, eh, desordenado frente a los hombres como eh, la parte dominante. Con lo cual, eh, en este sentido, distinguir sexo y género es fundamental. El sexo es algo puramente ideológico, material, empírico, constatable, mientras que el género es un rol social que existe como podría no existir y, más claro aún, no es universalmente idéntico. Lo que aquí puede ser símbolo de feminidad, y pongamos una prenda, una falda, en cualquier otro país o en cualquier otra cultura, puede ser un símbolo de masculinidad. Creo que ese es un buen ejemplo de que el género eh, no es sino algo construido. En cuanto al sexo, como muy bien dice Amelia del el sexo no se asigna, se observa. ¿Por qué se observa? Porque es un dato biológico. Entonces, cuando denuncian que el sexo. Eh, asignado no es el sexo sentido de una persona eh, es algo eh, contradictorio y contraintuitivo además del contrario a la biología más elemental entonces eh, cuando se dice eso Quiero aclarar una cosa porque, bueno, como ya sabéis, la respuesta más habitual cuando se subraya esto es que, claro, entonces lo que estamos diciendo las mujeres es que mujer es la hembra humana y que, por tanto, volvemos a esa característica con la que normalmente se si nos animalizada o se nos convertía en como en, en la parte humana más próxima a la naturaleza o a la irracionalidad y esas cosas decir que mujer es la hembra humana no significa que eso no sea eso es la base común que compartimos todas las mujeres por el hecho de serlo, independientemente de que seamos plurales y después podamos ser listas, tontas, valientes, cobardes, lo que sea. O sea, decir que somos las hembras humanas, no es decir que somos eso y nada más. Ellos ¿Por qué insistimos tanto en esto? Retomando la pregunta. Porque si nos autorependenamos eh, en función de lo que sentimos, lo que estamos diciendo es que ser mujer o sea, lo digo de otro, de otro modo. Si no queremos decir que la mujer es la hembra humana, entonces no nos queda más remedio que decidir a la mujer por lo que el patriarcado dice que es ser mujer, es decir, por el género. Entonces, la trampa de la autodeterminación está precisamente en eso en que para afirmar una identidad se reivindica una estructura patriarcal que nos oprime, que es el género. Y además el género como etiqueta que yo dijo es perfectamente absurdo porque es una categoría global y construida en tanto que vivimos en un sistema de dominación con lo cual no es algo que yo elija como tampoco puedo decir que soy a género, pues ojalá, pero eso no depende de que yo lo diga, depende de acabar con la estructura de dominación en patriarcal, con lo cual para... Finalizar, diría que la trampa de la autodeterminación consiste en que un individuo se, se define como hombre o como mujer independientemente de toda evidencia científica, biológica y empírica y que además niega eso para reivindicar una identidad eh, interna y subjetiva, en términos más modernos o neoliberales es la exaltación absoluta de yo, yo soy. Yo digo que soy X, por tanto soy X. Si yo digo que soy atleta, pues sigo corriendo. 30 unos que es para que me da a mí mi capacidad. Como una, puedo decir que no soy, pero hay una realidad biológica evidente. Y si digo que soy soprano, pues ya me dice, ¿no? Entonces, negar el sexo o negar que alguien, por decir que es hombre sea hombre, o por no decir que sea mujer, mujer independientemente de su sexo no es eh, ir contra nadie ni contra ningún derecho ni contra ninguna expresión es decir que resulta y ya no termino que las mujeres nos oprimen por el hecho de ser mujeres y ser mujeres significa ser hembras de la especie humana. Y la violencia sexual, la violencia reproductiva en los centros de la, vida, la violencia en la pornografía, en la prostitución, la violencia de género, y podría transmitir horas, depende exactamente de nuestro sexo. Eso quiere decir... Que hay un determinismo biológico por el cual toda mujer que nazca ahora o dentro de mil años tiene que ser necesariamente oprimida. No, porque el patriarcado y el género es un constructo, pero un constructo que atenta contra nosotros en base a nuestro sexo. Y por eso el sexo no se puede banalizar y por eso estamos denunciando que se niegan los derechos por sexo y el reconocimiento de nuestra presión por sexo. Y por eso el sexo no se autodetermina, sino que se observa. Y ya termino. Puede sonar un poco eh, brusco, pero cuando cierta gente se pregunta qué es el hombre o qué es la mujer, o cómo se oye, bueno, por ahí, eh, a partir de qué haya de sujetarnos, es hombre o mujer, bueno, pues esa gente que tiene tantas dudas, le recomendaría que preguntara a un proxeneta, a un tratante de mujeres de, para fines de explotación reproductiva, a la industria pornográfica, a la industria que se beneficia del comercio de óvulos, porque esa gente tiene perfectamente claro qué es el sexo, quiénes son mujeres, a quién hay que oprimir y por qué, y a quién hay que imprimir
0: Muchas gracias, Ana. Eh, de hecho, quiero decir que desde Feministas de Cataluña hicimos una campaña el 25 de noviembre eh, toda la semana de violencias específicas que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Eh, y tú has dicho, ¿no? Por el hecho de nacer mujeres. Bueno, pues resulta que es que nos abortan más. O sea, incluso antes de nacer, el hecho de ser de sexo femenino ya nos está oprimiendo. Eh, veo que hay algún debatillo por el chat. Me encanta que os motive. Me ha resultado muy interesante esto que decía... Ana, ahora al final, relacionándolo con lo que decía Marina, ¿no? esta idea anticientífica casi medieval, diría, de la identidad innata y no de la identidad como algo que se construye de manera relacional, como Ana lo ponía eh, desde una perspectiva moderna, bajo el yugo neoliberal, esta exaltación absoluta del yo ¿no? y el menospreciar cualquier evidencia eh, del entorno eh, para, para definirnos, ¿no? Y esto me, me, me viene perfecto a colación. Para pasar al siguiente bloque, eh, vamos a hablar un poco de, de derechos eh, y relacionando un poco eh, la idea de identidad que estábamos comentando ahora con la, con la idea de derechos y teniendo en cuenta lo que han dicho Marina y Ana. Eh, Paula, te voy a hacer una doble pregunta, porque quiero hacerte una pregunta medio caballo entre identidad y derechos, pero luego quiero también entrar de lleno en el, en el tema de derechos. Eh, sobre la identidad y los derechos, me gustaría que nos hicieras una pequeña reflexión sobre por qué es importante basar los derechos en, en realidades objetivas y verificables. Eh, pues, Por ejemplo, en concreto, los derechos de las mujeres, basarlo en el hecho de que somos personas de sexo femenino y no en, en percepciones de una misma o identidades. Eh, pero también me gustaría que si pudieras reflexionar un poco eh, sobre este derecho a firmar cualquier contrato, ¿no? Por ejemplo, esta idea del derecho al propio cuerpo como el derecho a firmar cualquier contrato, como por ejemplo el de prostituirme o al de vender eh, una criatura que, que geste. Paula, todo tuyo.
3: Bueno, en primer lugar, gracias a Feministas de Cataluña por
0: la invitación
3: y también le mando mis mejores eh, deseos a Beatriz Ballestín. Y, y bueno, eso, que gracias por la invitación y, y encantada de estar aquí con vosotras. Y bueno, hay que hablar de lo material eh, frente a lo metafísico o lo, o lo idealista, ¿no? O sea, para hablar también de derechos, o sea, lo material que es el sexo, la, la realidad biológica eh, observable, lo metafísico, lo idealista que es la identidad de género, esa, esa creación de, de este nuevo concepto basado en estereotipos sexistas, como muy bien explicaron mis compañeras, que además se está elevando a categoría jurídica, pero que no tiene ningún sustrato real o material y que, por otra parte, es un concepto que no cuenta con aceptación eh, eh, doctrinal o científica, pero que, sin embargo, ya se ha introducido en el ordenamiento jurídico a través de leyes de, de, identidades, perdón, de, leyes de identidad de comunidades autónomas y ahora a través de la ley estatal que pretenden eh, aprobar, eh, ley de, estatal que tiene implicaciones más graves, ¿no?, ¿Y qué pasa eh, cuando um, se basan los derechos en estas eh, vivencias, manifestaciones de la personalidad, que es como lo queer conceptualiza el género, porque obviamente las feministas no lo conceptualizamos así, tampoco la teoría jurídica, ¿no? Pues lo que pasa es que hacen del género eh, una, una eh, identidad, eh, hacen esa manifestación, eh, como decía... Eh, 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 que es justo lo contrario que ha hecho la teoría feminista y la teoría jurídica hasta ahora, que había plasmado en, en la legislación eh, lo conceptualizado por la teoría feminista, como por ejemplo en, en, en leyes tan importantes como la ley orgánica de, de violencia de género, ¿no? o sea, donde se define el género como roles, como funciones, como estereotipos sexistas, funciones impuestas a las mujeres por ser no mujeres, o sea esta, toda esa, esa serie de estereotipos, que se aprenden a través de la diferente socializa socialización de los, de los sexos. ¿no? Entonces, claro, donde nosotras vemos herramienta de subordinación eh, sexual, lo queer, y esto que se está introduciendo en el ordenamiento jurídico, pues ve manifestación de, de personalidad. ¿no? ¿Y qué es a lo que aducen como justificación de introducción eh, de introducción de este término de identidad de género en la norma jurídica? Bueno, pues entre otras cosas, a los principios de Yoacarte de. Joacarte, de 2007, ¿no? o sea, que es la conceptualización eh, eh, queer y el queer y el término de identidad de género fueron aceptados y desarrollados por estos principios, ¿no? que es un documento que recoge una serie de principios relativos a la orientación sexual e identidad de género, con la finalidad, como dicen ellos, de orientar la interpretación y aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Lo que pasa que, lo que siempre se, se olvida comentar, cuando los juristas queer hablan de estos, de estos eh, principios, se les olvida decir que esto no es un instrumento jurídicamente vinculante, aunque sí esté eh, influenciado y se ha citado normas eh, jurídicas. ¿no? ¿Qué dice... Este, este documento bueno, pues dice que la identidad de género se refiere a la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, lo cual eh, podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Esto es un chiste, que esto esté así introducido en el ordenamiento jurídico. Para empezar, porque está dentro, eh, dentro de esta definición el, el término en de sexo asignado, como bien dijo eh, Ana, eh, Ana Poyán, el sexo no se asigna, se observa y que metan en unos principios de Yocarta que ahora están eh, influenciando las normas jurídicas de diferentes países, esto del sexo asignado que no puede ser más peregrino y más a, a científico, pues bueno, pues es bastante preocupante y las consecuencias son las que son y que veremos ahora. ¿no? Entonces, bueno, y además, eh, por no hablar de, de, de que habla eso de vivencia personal, de manifestación de la persona y de la personalidad, entonces, eh, bueno, o sea, se está conceptualizando de forma totalmente contraria. A, a lo establecido por, a lo teorizado por, por el feminismo y por la teoría jurídica. ¿no? Decía además, al eh, eh, hablar al principio de, de, de las leyes de identidad, habla de leyes de comunidades autónomas y leyes de, de, de o sea, la ley eh, de identidad estatal que pretenden eh, aprobar. Ahora, ¿no? Que todas las conocemos y que todas nos tienen muy cabreada la, lo que están haciendo con, con la ley estatal, con el marketing eh, partidista político que están haciendo eh, con, con lo de la consulta pública. Bueno, en fin, no me pongo con eso porque si no voy a estar aquí 15 minutos rajando de Podemos y no tengo tiempo. Pero vamos, terrible. ¿Y, y qué pasa? Que la que esta ley, esta ley estatal... Eh, pues tiene implicaciones muy graves y ahí, y ahí eh, voy a eh, respondo también a lo, que, a lo que a la pregunta inicial ¿no? de cuáles son las consecuencias de eh, basar derechos no en sexo sino en, en identidades no o sea porque se está introduciendo ya no solo la identidad de género sino la autodeterminación del género que en realidad es autodeterminación del, del sexo o borrado jurídico del sexo no o sea se eliminan lo que se pretende hacer es eliminar los. Requisitos de la ley 3.2007 eh, de cambio de sexo registral, eh, aquellos requisitos que piden una certificación médica eh, de disforia de género, que es, es que es lo mínimo para evitar el fraude, o sea, para evitar que cualquiera que quiera eh, hacer un uso fraudulento por ejemplo, de las cuotas de paridad que quiera entrar en. en es que es lo mínimo para evitar ese, ese tipo de fraude. Bueno, pues el certificado médico de inforia de género, por un lado, y por el otro, eh, dos años de hormonación, que además este requisito es prescindible por razón de edad eh, eh, o de salud. O sea que en realidad lo que se está exigiendo es un, es un, un certificado médico, ¿no? Bueno, pues ahora se quiere sacar para meter la autodeterminación del sexo y que por simple mera declaración de voluntad, lo que, decía, eh, lo que decía Ana, el yo me siento, el yo soy, si tú vas al registro civil y... y como varón dices, yo soy mujer. Ahí no hay, no hay eh, nada que demostrar, no hay certificado médico de llevar, eh, que, que llevar, solo tu declaración de, de voluntad hará que se te reconozca mujer a todos los... Los efectos eh, jurídicos. Entonces, el primer problema de esta sustitución es que no solo nos está eh, luchando, o sea, de la sustitución de los derechos eh, basados en el sexo por identidad de género, es que no solo se está luchando jurídicamente contra aquello que debemos abolir, que es el género, sino que lo estamos reforzando y lo estamos blindando. Además, el borrado eh, eh, jurídico del sexo conlleva unas consecuencias nefastas para las mujeres, ¿no? porque afirmar que cualquier varón que se identifique como mujer sin más requisito que la declaración de voluntad y que tiene que ser reconocido como tal, pues socava nuestros derechos y compromete nuestros espacios, ¿no? Tenemos un ejemplo concreto, se ponen en riesgo las categorías deportivas femeninas y si los valores transfemeninos son aceptados en ellas, Se vulnera el derecho a las mujeres a competir en igualdad de condiciones, es decir, el principio de igualdad material, se compromete su derecho a la integridad física, o sea es que estamos hablando de consecuencias eh, muy graves, por eso que no es baladín ni una cosa menor el, el, el sustituir eh, la categoría sexo por por identidad de, de género, ¿no? Por eso, eso, podemos decir a, a grosso modo que es una, una aberración jurídica con, con importantes y perjudiciales implicaciones prácticas para todas las mujeres, porque además también comprometen las medidas de acción positiva basadas en el sexo y las políticas públicas, ¿no? Es por esto que tenemos que hablar de derechos basados en el, en el sexo, que no es otra cosa que el reconocimiento jurídico de la realidad de las mujeres. Nacer mujer, Determina nuestra posición estructural en el mundo, concretamente la subordinada, a la jerarquía sexual. Eso es un obstáculo para el libre ejercicio de los derechos de las mujeres en todo el mundo y el derecho tiene que plasmar esa desigualdad estructural basada en nuestro sexo y perpetuada a través del género. Eh, ¿Y para qué? Para erradicarla. Y además tenemos que destacar que hasta que la teoría queer no, eh, no irrumpió en el ordenamiento jurídico, ni siquiera era necesario hablar de, de que los derechos de las mujeres se basaban en nuestro sexo, porque es de sentido común, es que es una evidencia. Ahora, como, como juristas, como feministas, debemos señalar y definir jurídicamente esta categoría de derechos basados en el sexo, no porque sea una nueva categoría, porque como digo, nacer con sexo femenino es la base de todas las políticas públicas dirigidas a las mujeres, ¿no? y así ha sido siempre, sino para confrontar esa perjudicial sustitución que se pretende hacer eh, de la categoría sexo por la de identidad de, de, de género. O sea, al final la identidad eh, mezclarla con el derecho siempre es eh, siempre es problemático. O sea, otro ejemplo, ¿no? que además también hablaba, hablaba eh, Marina de ello al hablar de identidades culturales. O sea, por supuesto, hay que reconocer la diversidad cultural, pero no se puede instrumentalizar la diversidad para construir nuevos derechos que en el caso eh, de, de la identidad de género vulneran los derechos de las mujeres, pero es que en el caso de las identidades culturales establecen diferencias entre territorios o privilegios de unos sobre otros. ¿no? O sea, solo hay que ver determinados privilegios fiscales. Entonces, la identidad fuera del derecho, cada una que se la trabaja en casa, ni las identidades ni las subjetividades eh, de deben incumbir, por tanto, a la... A la norma jurídica. Cuando lo hacen, los resultados son eh, leyes técnicamente deplorables, con perjudiciales, efectos sociales y nocivas afectaciones a nuestros derechos, como acabamos de explicar con el, con el tema de la ley de, de identidad. Y luego ya yendo con la, con la segunda parte, ya nada dos minutos, porque creo que ya voy un poco fuera de, de tiempo. Eh, el tema de, de la prostitución, de vientres de alquiler, o sea, de la libre elección. A ver es que difícilmente se puede hablar de libre elección en, en bueno en un sistema socioeconómico asentado sobre diversas eh, dominaciones, ¿no? O sea, hay que eh, atender a la realidad eh, de las cosas, o sea, cómo son las mujeres en prostitución incorporadas a la prostitución, bueno, pues mediante la trata, por circunstancias asfixiantes eh, económicas personales, eh, sabemos también que hay muchas mujeres en situación de prostitución que han sido víctimas eh, de abusos durante la infancia, o sea, esas son las condiciones de entrada, o sea, por más que vengan con el tema de la libre elección, eh, con el tema del trabajo sexual, otra, ¿no? O sea, no son más que excusas, más que legitimaciones. Eh, para, eh, bueno, pues para seguir eh, perpetuando esta violencia contra las mujeres ¿no? o sea, todos los fenómenos eh, o prácticas opresivas necesitan de constantes eh, eh, estrategias de legitimación para mantenerse en el tiempo bueno pues ahora lo que tenemos es este, eh, estos discursos eh, posmodernos neoliberales de trabajo sexual de libre elección o sea de, de bueno, todos esos eh, discursos que son discursos de elaboración de lobby proxeneta eso para justificar y perpetuar la... la... La violencia contra las mujeres, ¿no? Y luego ya el, el colmo del cinismo es cuando nos hablan del derecho a ser prostituidas. Bueno, esto lo contesta muy bien François, eh, Fra bueno, perdonad mi francés porque cero, François Seritier, que dice que decir que las mujeres tienen derecho a venderse es ocultar que los hombres tienen derecho a comprarlas. O sea, en todo caso, es que no hay que hablar de un derecho a ser prostituida o explotada sexualmente o reproductivamente. O sea, lo que hay que eh, hablar, en todo caso, es del derecho a no ser prostituida como dentro dentro del más amplio derecho a la integridad física y psicológica de las mujeres. O sea, es que la prostitución, los vientres de alquiler suponen la vulneración efectiva de, de, de nuestros derechos, una forma de, de, de violencia contra las mujeres y lo podemos afirmar rotundamente porque los testimonios de las mujeres en situación de prostitución, los datos, los estudios son los que son. Sabemos cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas que la prostitución, los vientres de alquiler tienen para las mujeres. ¿no? Entonces, por mucho que quieran eh, cambiar los términos, hablar de... De gestación subrogada en lugar de explotación reproductiva. De trabajo sexual en lugar de prostitución. De servicios sexuales en lugar de mercantilización del ser humano. No se va a cambiar la realidad. Pretenden maquillarla y banalizarla para seguir beneficiándose de estos negocios criminales. Punto. Pero en fin, las feministas ya vamos de vuelta y media y como que estos discursos no, no nos la van a colar.
0: Sí, yo creo que además quizás esta gente que propone legalizar la prostitución habría que exigirle inmediatamente un, un, un estatuto de derecho de las trabajadoras sexuales, según ellos, ¿no? y que nos cuenten a partir de qué edad, ¿no? qué clientes puede satisfacer con 16 años, por ejemplo, porque estamos violando los derechos de las menores directamente. ¿no? Eh, me ha encantado, Paula, me ha, quedado, eh, me ha gustado mucho esta frase que has dicho de el derecho tiene que proteger ante las desigualdades para erradicarlas precisamente, ¿no? para ser una herramienta social que las erradique y evidentemente pues mezclar la identidad, que es la construcción artificial de la, de la diferencia respecto al otro, ¿no? como ha explicado muy bien Marina, con una herramienta que tiene que proteger de una desigualdad, eh, mal asunto. Eh, siguiendo con esto que estaba comentando ahora Paula, eh, Marina, desde un punto de vista de la antropología, eh, desde un punto de vista cultural, el hecho de que eh, convirtamos a las personas en mercancías, pues eh, sexuales, reproductivas, ¿no? El hecho de que podamos ser objetos de, de, de comercio, de vendernos y comprarnos, eh, ¿cómo interactúa o qué nos dice acerca de la organización social, eh, perdón, de la organización de las relaciones sociales de desigualdad en, en nuestras sociedades?
1: Mira, eh, yo te diría que el mercado es un poco como la extrema derecha en política, o sea, no deja espacios vacíos. Eh, en, en donde puede se cuela. Entonces, eh, como venimos estando desde ya hace tiempo en un contexto de absoluta atomización social, eh, en el que muchos lazos sociales que, artic que articulaban nuestras relaciones sociales y nuestro entorno desde... La, el asociacionismo el, el, los movimientos sociales las relaciones familiares, la familia ha cambiado muchísimo en los últimos 100 años Se ha pasado de familias amplias extensas donde había un montón de gente en tu familia a familias cada vez más pequeñas eso es síntoma de que eh, para adaptarnos al sistema socioproductivo todas nuestras relaciones han cambiado y de hecho se han cortado muchos lazos sociales que, que nos unían a los demás y en un momento de pandemia en el que tenemos que estar confinados todos en casa ya mmm, ni te cuento ¿no? lo, lo problemático que es, que es esto, entonces muchos lazos sociales se han, se han disuelto y al final acabamos como todos mucho más desperdigados eh, el individualismo que hablábamos eh, que hablaba que, que he hablado al principio ¿no? que es fundamental para entender lo que está pasando entonces como eh, somos ya individuos sueltos casi ¿no? o eso nos quieren hacer creer eh, el mercado entra ahí eh, rompiendo con todo digamos no sé si, si veis la tele pero si aunque veas un corte publicitario, eh, yo a veces hago el ejercicio de decir, venga, voy a ver un corte publicitario a ver cuántos anuncios tiran para venderme cualquier cosa, tiran de intentar convencerme de lo especial que soy yo. Eh, tú eres diferente, no puedes ser como las, de, como las demás, tú eh, tienes que destacar, tienes que elevarte por encima de la masa, todos esos mensajes de deja atrás al, al resto, y piensa en ti, que tú eres el especial, y aquí está el mercado para darte lo que, lo que necesitas para ser especial, ¿no? Entonces es esto, el mercado lo va copando todo, en donde las relaciones sociales que había antes entre, entre personas, cuando se han visto eh, dañadas o disueltas o cortadas, ahí el mercado dice tranquilos, eh, yo tengo la solución, ¿no? Um... A ver, eh, esto ha pasado bastante siempre eh, en determinados sectores, perdonad. O sea, las ricas, por ejemplo, no han tenido nunca ningún problema, por ejemplo, en subcontratar las tareas de, de crianza de sus hijos, desde las amas de leche a las, a las nanis inglesas. ¿no? La nani inglesa, ay, la, la mujer, la rica inglesa tenía a su hijo y luego lo dejaba con la nani y ella se iba a sus reuniones sociales y a sus cosas y lo que sea que hagan las ricas inglesas, que tampoco lo sé muy bien, pero no era criar a su hijo, ¿no? Entonces, claro, dile después a esta mujer que es que su instinto maternal de cuidar, así que, que se, se ríe en tu cara, porque ella subcontrata este trabajo. O sea, ¿qué instinto estamos hablando si las ricas a la que, puedan, a la que pueden zafarse de, de esto lo subcontratan y ya está? Es decir, cosas para los que el resto de los mortales constituyen la vida, como los hijos, o cuidar de tus mayores, de tus mayores, o estar con ellos, o, o lo que sea, los ricos las subcontratan. ¿eh? Para ellos son eh, mercancía ya desde hace mucho tiempo. ¿no? Y ahora esa idea está entrando en, se está filtrando en todos los estratos sociales a imitación de, de, esa, de esa forma de funcionar de, de esos sectores... Eh, sociales ¿no? de estos sectores de la población. Entonces eh, lo que pasa es que eh, están cambiando las, las relaciones eh, sociales es, eh, están cambiando, está cambiando la concepción que se tienen de ellas y pasan a ser eh, mercancía. es decir, si yo por ejemplo no tengo relaciones sexuales por x cosa, se supone que debo de tener el derecho, a acudir a un sitio donde se acuesten conmigo por dinero o a una mujer que geste el bebé que luego yo me quedaré y seguramente luego lo dejaré con una nani eh, todas, estas, todas estas, la donación de óvulos que no es una donación, es una venta también eh, es todo lo mismo no eh, en esta línea claro, para justificar todo esto eh, aquí también relacionado con el tema, o sea, para justificarlo y convertirlo a su vez en derecho, como decía ahora Pablo, lo de, lo de cómo se justifica, está eh, el tema de la libertad, es decir, eh, tú eres, eh, que las mujeres queráis ser libres ahora, vale, venga, queréis ser libres y os damos la libertad a prostituiros, dices, ah, vale claro, es una retorsión del argumento feminista de la libertad de las mujeres, el patriarcado lo, cojo, lo coge, lo retuerce y dice vale, pues vas a ser libre para decir lo que yo te diga, para ser mercancía sexual, en un contexto de mercantilización de las relaciones entre los seres humanos, o para vientres de alquiler, o para mmm, lo que sea, ¿no? Eh, y este es el, el gran problema o la gran reacción que estamos experimentando las feministas. En los años 90 y con esto acabó. En los años 90 hubo una periodista estadounidense, Susan Faludi, dijo que ella publicó un libro, se llamaba Reacción, a la guerra no declarada contra la mujer moderna. Y decía cómo a partir de los años 80, final del bloque soviético, inicio de la época neoliberal de Reagan y Thatcher, empieza a haber todo un... Um, todo un discurso absolutamente contrario a los derechos de las mujeres, volviendo a lo más tradicional y lo más rancio, eh, pero con otros disfraces, ¿no? Pues ahora mismo eh, está habiendo una reacción muchísimo peor en todos los frentes en contra de las mujeres, eh, mercantilizándolas, eh, disolviendo nuestro sujeto político... Eh, es, es decir, eh, es, eh, probablemente estamos ante el mayor ataque contra el feminismo y contra las mujeres que veremos jamás en, en nuestra vida. Eh, a ver cómo le hacemos esto, o sea, porque es realmente muy grave, ¿no? y, muy grave y ahí estamos eh, todas intentando pues, hacer lo que sea. Porque, porque, bueno, puede que estas leyes de autodeterminación de género, puede que se aprueben, yo no sé qué va a pasar, pero es posible, entonces vamos a tener otro contexto mucho más problemático. Con lo cual, lo que han dicho aquí Ana, eh, Paula, tú misma Lidia y yo, pues son, son cosas que tenemos que tener en mente para enfrentar esta reacción contra nosotras y contra el feminismo.
0: Muchas gracias, Marina. Menuda tarea que nos pones por delante. Eh, me ha parecido súper interesante lo que explicabas de cómo el mercado eh, suple esta carencia o esta ausencia de relaciones sociales, ¿no? Sin embargo, las relaciones sociales siempre se producen en un contexto específico en el que hay una negociación entre las personas ¿no? que se están relacionando, como por ejemplo eh, el sexo, ¿no? Mientras que en el mercado, pues el cliente tiene la razón, tú sabes, o sea, ya hay. ¿no? Ah, problemas, Efectivamente. Claro. Eh, bueno, me viene genial lo que has dicho ahora al final de que la idea de libertad al final es como esta eh, perversión total del lenguaje que usa el neoliberalismo para justificar el hecho de que, de que se, re, se sustituyan relaciones sociales ¿no? eh, por relaciones mercantiles eh, para entrar ya de lleno en el bloque de libertad que es el último bloque que habíamos pensado eh, y voy a darle ahora la palabra a, a Ana porque creemos que el concepto de libertad realmente es... La filosofía ha reflexionado mucho ¿no? sobre el concepto de libertad y ahora nos están colando muchas cosas como, como libertad, ¿no? para justificar pues, opresiones, mercantilizaciones y sobre todo disfrazándolo de derechos, ¿no? un poco relacionándolo con, con lo que veníamos eh, hablando. Así que, bueno, Ana, te invitamos a, a, a informarnos un poco sobre estos debates clásicos de la, de la filosofía. ¿no? ¿Hay realmente una libertad? individual y pura que esté por encima de lo social eh, y lo colectivo, ¿no? Y, y si quieres entrar más en detalle, ¿no? Eh, eh, soy libre yo de, de ser puta, si yo lo decido individualmente, tengo esta libertad de prostituirme eh, y que sé como que a veces también te gusta comentar este tema. Si soy una, una persona discapacitada, me gusta hacerte esta pregunta específica también. ¿Debo tener el derecho y la libertad de recibir servicios sexuales, por decirlo de alguna manera. Ana, todo tuyo.
2: Bueno, pues, la verdad es que esta, esta pregunta se contestaría casi con dos, más bien con una sentencia y una recomendación que enseña cómo una de revisar eh, Ana de Miguel y su la libre elección, y una sentencia de estas simples pero muy contundentes que tiene Amelia Marcácer, que es eh, que donde allí donde no hay igual, igualdad, perdón, bueno, allí donde no hay eh, igualdad, la libertad es uno de los nombres del amor. Eh, vivimos en una sociedad individualista neoliberal donde el yo y la libertad individual se, se exalta por encima de cualquier otro valor o de cualquier otro horizonte ético. Eh, claro, ¿qué pasa? Que eh, la libertad de cada individuo tiene que ver con su contexto y cómo influye al resto de seres humanos, incluso no humanos, si nos vamos a las éticas animales, pero por centrarnos en lo que nos ocupamos hoy, eh, hay que tener muy claro que la, una de las que más hemos defendido la libertad individual somos las feministas. La primera ola feminista debe de nivel político, no económico. Esto hay que tenerlo claro. Yo escucho por ahí de forma despectiva eh, lo de son feministas liberales, refiriéndose igual a personas que defienden la prostitución o los gentes de No, El feminismo liberal se corresponde con la primera ola y estamos hablando de defender los derechos civiles y las libertades públicas básicas que las mujeres no tenían. Feminista liberal era Clara Campagos, que me, además de defender el, el sufragio a, absolutamente sola y conseguirlo, presentó, si no me equivoco, en el año 1932. La primera proposición para abolir la prostitución. Entonces, cuando hablamos de liberalismo político, no económico, político, y hablamos del feminismo liberal, no hay que eh, desembarazarse en tan fácilmente. Eh, de hecho, uniendo a celiámbulos, si contra algo mucho celiámbulos, eh, es que con, eh, nos dejasen de considerar las idénticas a las mujeres para considerarlas las iguales. Esto implica asumir una individuación como Horizonte político. Dicho esto, esto no tiene nada que ver con en qué sentido se reivindican ahora las libertades del individuo e eh, incluso las libertades individuales de, de las mujeres, porque como muy bien decía Marino. Es curioso, ¿no?, para qué cosas somos libres. No es que yo no escuchado a nadie decir, eh, a nadie neoliberal, pero decir, eh, las mujeres son libres de viajar por el mundo, o son libres de escribir todas las novelas que quieran, o son libres de investigar todo lo que les apetece, siempre se habla de prostituirse, de se utilizan por la industria pornográfica o por la industria del alquiler de mujeres para gestar. Esto de alquiler de mujeres para gestar, lo digo así porque como aprendí hace tiempo el, en la asociación Flora Tristán de León, a la que yo pertenezco, llegamos a la conclusión de que alquiler vientres, desde luego, es mucho más eh, claro que gestación subrogada, pero cuando pues, se alquila una, una, un vientre, no se alquila un vientre. Se alquila una mujer completa no meses o más, teniendo en cuenta los tratamientos, si se puede llamar así, previos de su vida, con un control eh, absoluto. Entonces, volviendo a las libertades, hay que tener muy claro que las libertades individuales, por supuesto, que son defendibles en tanto que sin ellas no hay democracia y en tanto que sin ellas no es posible el, un desarrollo de un proyecto y tal autónomo y satisfactorio pero esto siempre tiene que ser compatible con los derechos y libertades colectivas por eso decía Bancaz lo de aquí donde la la libertad es uno de los nombres del amor. Y por volver a, al caso de la asistencia sexual, que planteaba también eh, Lidia, eh, bueno, para mí no es diferente argumentar contra la prostitución, que argumentar contra la asistencia sexual porque es exactamente lo mismo. Eh, el placer sexual, eh, esto muy bien y nadie tiene nada en contra, es una concepción para vida y no hay ningún problema con desarrollarlo. No se trata de una visión el absurdo eh, de efecto. nadie eh, niega eso, lo que yo niego, y lo que las feministas negamos es que el acceso sexual a otra persona sea un derecho, o sea algo que se pueda comprar, entonces si el feminismo defiende Relaciones humanitarias y relaciones sexuales basadas en el deseo mutuo, en la complejidad, en tener en cuenta a la otra persona, no podemos, evidentemente, defender la prostitución ni su versión como eh, asistencia sexual. Eh, y además, eh, ni siquiera sé por qué digo la prostitución al deseo o al placer o a la expresión de la sexualidad porque lo que se compra y lo que se vende en la prostitución y en la asistencia sexual es poder, es humillación es violencia es sometimiento. Esto no cabe en una relación sexual, donde lo que se supone que se comparte es en el seno, el placer, la reciprocidad. Entonces, si hablamos de sexo cuando hablamos de prostitución, asistencia sexual, solo lo podemos hacer en el sentido de violencia sexual. Un demandante de prostitución momento que amedrante a una mujer en situación de prostitución y que la fuerte siempre es violación, siempre, porque en el momento en que media un precio y una situación de desequilibrio de poder es una violación, eh, no es mejor, o sea, perdón, no es peor, es el, eh, imaginemos un demandante de prostitución violento y fruto, no es peor, no es mejor que un hombre de, o una mujer, más es tan Luego lo matizo. Te dijo que, valiéndose eh, de que no es capaz de satisfacerse sexualmente a sí mismo o encontrar pareja sexual, diga que no le queda otro remedio y que tiene derecho a ser satisfecho. En, por supuesto, Estoy de hombres, yo soy mujer discapacitada, eh, tengo la misma obligación moral que cualquier persona a no eh, acudir a un sistema violento como es el pero decir esto tampoco puede ocultar la evidencia de que tras la sustancia sexual y la prostitución se oculta el patriarcado y el neoliberalismo. Con lo cual, un, como decía, un hombre afectado por una gran discapacidad no es menos despota que el potero que ejerce toda su violencia contra una prostituta y la exija eh, satisfacción. Entonces, para cerrar, eh, recapitulo esta pregunta. Hay eh, libertades individuales que son, por supuesto, eh, defendibles sin una libertad individual de... Eh, poder planear o proyectar la propia vida, poder escucharte, poder elegir personas con las que se comparte la vida, o, o de, eh, sin estas cuestiones individuales, por supuesto que no hay una sociedad libre. Pero las libertades individuales acaban allí donde empiezan las libertades y los derechos y la eh, salvaguarda de la libertad de los demás. Luego, hablar de libertad de elección en una sociedad eh, patriarcal, racista y racista es bastante cuestionable, porque cuando hay sistemas de poder que nos sitúan en puntos muy diferentes, especialmente el patriarcado por como decía, amoroso, universal metaestable, metastable. Mientras este exista, hablar de libertad de elección es mera eh, retórica. Y en cuanto a los dientes de que por supuesto que tener un hijo o una hija puede ser un deseo muy intenso en una persona o en una pareja. Por supuesto que puede ser muy relevante en el proyecto y tal Pero no deja de ser un deseo que terceras personas no tienen por qué satisfacer a su costa, leía hoy un trasplante de útero realizado entre hermanos para que una mujer tuviera un hijo para su hermano que no podía. O sea, ¿qué pasa? Que el nivel de afecto es el suficiente para conculpar toda la dignidad de una persona y convertirla en un no sé en un objeto en una incubadora de la que se dispone pues los clientes de alquiler no es más que eso es despojar a, a las mujeres de su integridad física psicológica de su consideración como personas para utilizarlas como las vasijas. Y en la pornografía exactamente igual. Con, la, con la, el añadido de que la pornografía no solo eh, implica una violencia atroz contra las mujeres que están en ella, Sino que esa violencia, como dice Ana Miguel, sirve de escuela de desigualdad. De modo que jóvenes y adolescentes y niños, porque se están registrando los accesos en torno a los 6-7 años, yo me acuerdo perfectamente de que hace... Dos años y pico, una compañera de Flora dijo dio una charla sobre pornografía y entonces barajábamos, si no recuerdo mal, ya os digo que, que no, los diez años como entraron y nos escandalizaba. Y han pasado dos años y pico y estaba... Eh, y estamos eh, hablando de siete incluso de menos. Entonces, eh, estas tres industrias, estas tres formas de violencia, no pueden defenderse bajo la consigna de la libertad individual de nadie. ¿Libertad individual de qué? De violar. De torturar, de orinar encima de una persona, de arrebatarle un hijo a una mujer, de encerrar a mujeres en prostíbulos y moverlas en camiones como si fuera ganado y que no sepan si están en Alicante o en Zamora. Libertad de que. Por eso la libertad sin igualdad y sin compromiso eh, ético y político colectivo es abuso. Entonces, por último, y por retomar eh, con lo de la asistencia sexual, eh, Creo yo, yo siempre tengo una resistencia a, no sé cómo decir, a unir eh, vindicaciones feministas a asuntos de discapacidad, porque creo que en buena parte el feminismo resuelve la desigualdad y esto es lo que a mí me interesa. Creo que el problema que tienen las personas discapacitadas para eh, acceder, me suena un poco frío, pero bueno, para establecer relaciones afectivas y sexuales con otras personas, eh, depende de la educación y de los prejuicios. Creo que una educación sexual, eh, feminista basada en valores de igualdad y que nos haga ver a la otra persona con discapacidad con, es que sin ella, como eso, como una persona y no como un cacha de carne ni un objeto con el que nos satisfacemos, eh, solucionaría el problema. Por eso yo no desligo la asistencia sexual de la prostitución. Termino el tetraplégico o el que no tenga cualquier otra dificultad para tener relaciones sexuales. Eh, cuando ocurre cuando la prostitución, busca lo mismo que cualquier otro hombre. Poder ejercer poder. A mí, como discapacitada me repugnaría, me aterraría, me daría una vergüenza infinita, pero infinita, presentarme delante de una mujer y decirle, mire, tome, 50 euros, quiero esto, esto y esto. Ese es mi derecho. Si yo lo hiciera, sería una déspota absoluta que estoy tratando a una mujer que es igual que yo como un cacho de carne. Y es lo que hace cualquier putero. Con lo cual, hay que dejar de hablar de la asistencia sexual. Es prostitución. Y apelar a una discapacidad es exactamente igual tan absurdo que decir es que soy feo, es que soy calvo, es que soy no sé si. si no lo digas, pues no pasa nada, cosas que hay que pasar en la vida, entonces ya está, entonces no nos puede eh, desnortar porque no deja de ser otra vez ir a mi individual. A la hora de acabar con la prostitución, es perfectamente de pensar a quien perjudicaría. Me da igual. Me da exactamente igual que haya hombres que se queden sin acceso sexual. Plantearlo así es perverso, porque es que el acceso sexual no es una entrada a un cine, es algo que comparten dos personas. Y si no hay un deseo un mutuo, ya no hay sexo, hay violencia, hay abuso y hay dominación. Y creo que ahora sí
0: y el Así que Muchas gracias, Ana. No, me pareció súper súper potente lo que estabas diciendo, ¿no? Porque es verdad que una cosa es eh, que, que los derechos o las voluntades individuales o los, los convertidas en derechos tienen los límites colectivos, esos que decías, y la otra es que hay cosas que no son derecho, ¿no? como el sexo no es un derecho de nadie, ¿no? eh, Y me parecía también muy importante lo que decías de, de decir cuando hablamos ¿no? de alquilar un vientre, ¿no? o cuando hablamos de comprar eh, un servicio sexual, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Derecho a comprar, ¿qué es lo que estamos comprando? No estamos comprando un vientre, estamos comprando nueve meses, diez meses de una mujer, quizás le estamos comprando un trauma psicológico vital que no, te, no tiene por qué sufrir. Eh, y luego también yo como economista, eh, déjame decir ¿no? que hay algunos estudios empíricos eh, eh, de algunos economistas que me ponen de los nervios ¿no? sobre la prostitución, que hacen el, el, el interesante argumento de que, claro, si se legaliza la prostitución, hay menos violencia sexual, claro, hacia las no prostitutas, pero es que resulta que esos violadores que antes pillaban a alguien por la calle y la violaban delante de una prostituta, van a ser el compañero sexual, respetuoso y perfecto, pero ¿de qué estamos hablando? hombre Esto es externalizar la violencia sexual a un, a un conjunto de, de mujeres por parte, po pobres. Parte de que es mentira.
1: Que, que disminuya es mentira, o sea, perdón.
0: Probablemente, pero bueno, aunque, aunque lo fuera, ¿no? O sea, es que el argumento es terrible en sí. Eh, voy, a, voy a retomar una frase que ha dicho Ana que me ha parecido muy interesante para, para ya darle la posibilidad a Paula de, de cerrar el acto. Ana ha dicho que las libertades eh, individuales desde luego que son defendibles ¿no? porque sin ellas eh, no es posible una, una vida el desarrollo de un proyecto vital autónomo pero que siempre tienen que ser compatibles con esos derechos y libertades eh, colectivos entonces me viene muy bien para preguntarle a Paula ¿no? eh, ¿qué, ¿qué relaciones hay entre los derechos individuales y los derechos colectivos? ¿no? ¿cómo se relacionan eh, esta idea de libertad y de derechos en un mundo eh, con múltiples desigualdades y, y quizás también un poco de filosofía del derecho. ¿Los derechos individuales y colectivos ponen límites a la libertad o son una garantía de libertad? Paula, todo tuyo. Bueno, pues eh, como decíamos al hablar,
3: al hablar de prostitución y de vientres, ¿no? de vientres de alquiler, que difícilmente se puede hablar de libertad o de libre elección en sistemas asentados sobre, sobre diversas eh, dominaciones. ¿no? Ha explicado muy bien Ana y quería felicitarla porque me ha encantado. Como ha explicado el tema de la, de la asistencia sexual, ¿no? o sea, que es otra forma, otra estrategia de legitimación dentro de la cultura de la prostitución, y creo que lo tenemos que tener clarísimo, igual que el argumento que acabas de, de comentar tú, Lidia, o sea, que además de falaz eh, y bastante arcaico, porque es una, eso es una cosa bastante arcaica, de hecho, es de los primeros eh, argumentos académicos eh, legitimadores de la prostitución, era el que tú comentabas y el que la prostitución servía eh, para. para para proteger el matrimonio, bueno, o sea, una, una serie, lo que pasa es que, claro, con, con el paso del tiempo se van, eh, se van refinando y, y no es lo mismo defender la prostitución en, en un patriarcado de coerción que uno de consentimiento, los patriarcados de consentimiento se tienen que ir refinando, ¿no? y, y por eso eh, vienen con este tema de la asistencia sexual, que es que además es absolutamente... Eh, es que, mmm, Incluso va a la contra de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, y las personas con discapacidad, desde el movimiento de personas con discapacidad, deben ser las primeras que digan, oye, dejar de instrumentalizarnos, infantilizarnos y de, y de creer que, que somos seres de menos, que no podemos eh, tener relaciones o que no podemos enamorarnos o que no podemos... estar. O sea, por favor, ¿eh? Entonces, bueno, que me encantó y lo quería, y lo quería, lo quería reseñar dicho esto como decíamos, no, o sea, en esta relación de libertad, derechos, o sea, cómo, eh, cómo se relaciona, pues eso, en un mundo atravesado por múltiples desigualdades. Bueno, pues, en primer lugar, eso que difícilmente se puede hablar de libertad, no, y, y, o de libre, o de libre eh, elección. Hace falta muy poquita observación del mundo y un mínimo de estudio de teoría marxista para entender que los recursos están repartidos de forma desigual y que las grandes eh, riquezas se construyen sobre la subordinación de clase y la explotación laboral de la clase trabajadora. Entonces, eh, hablando de libertad, podemos hablar eh, desde dos puntos de vista. ¿no? Si entendemos, por ejemplo, por libertad, el desarrollo de nuestra vida en todos los aspectos, personal, profesional, sin injerencias externas de ningún tipo u obstáculos que impidan este desarrollo, entonces los derechos sí, que me preguntaba si son una garantía o un límite, entonces los derechos sí son una, una garantía para la libertad porque, obviamente, como esta libertad no es absoluta y no está garantizada para, para casi nadie, pues se trata de que ese nadie o casi nadie desaparezca para que hablemos de libertad para todos los, los seres humanos y, en ese sentido, los derechos conforman una, una garantía, una plasmación de lo que debe ser y de lo que inherentemente nos pertenece a los seres humanos como seres humanos, ¿no? O sea, pues cuando hablamos de derechos fundamentales, como derecho a integridad física, eh, moral, cuando hablamos de libertades varias como libertad de expresión, libertad de expresión, religiosa cuando hablamos de derechos sociales como el derecho a la vivienda cuando o sea, eso por supuesto son garantías para la, la, para la libertad no ahora bien los derechos también pueden ser límites a, a otros derechos y, y libertades no es cierto eh, que ni siquiera los derechos fundamentales son absolutos hay normas eh, limitadoras que actúan sobre esos derechos y sobre esas libertades no eso sí estos límites o sea como se ha eh, dicho jurisprudencialmente bueno pues eh, los límites a los de derechos fundamentales siempre tienen que ser interpretados con criterios eh, restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de los de los derechos fundamentales ¿no? podemos a, además hablar de dos tipos de límites los límites internos que, que son aquellos que se derivan del propio concepto de, de derecho y de las facultades que, de, de que, que se derivan es decir un derecho te otorga determinadas eh, cosas que se pueden hacer que no. Y luego también podemos hablar de límites eh, constitucionalmente reconocidos. Pero para poner un ejemplo concreto, porque esto es muy teoría jurídica, pues por ejemplo libertad de expresión. La libertad de expresión reconocida en el artículo 20 bueno, pues también tiene, eh, tiene límites, ¿no? O sea, que, no, eh, que son los derechos eh, denominados de la esfera privada. Es decir, mi libertad de expresión en ningún caso puede vulnerar el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de otra persona. Y ahí es donde eh, los derechos pueden ser límites a otros derechos derechos o libertades. ¿no? Y a este respecto también es importante diferenciar la igualdad formal de la, de la material, ¿no? O sea, porque, claro, la igualdad formal está recogida en el artículo 14 de la Constitución, aquello que dice, lo digo de memoria porque como opositora, pues aquella que, aquel que dice los, los españoles son iguales ante la ley sí que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Bueno, este tipo de declaración o reconocimiento en un instrumento jurídicos son vitales como pasos precedentes para conseguir esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y que además eh, este, estas declaraciones formales vinculen tanto al poder legislativo, que sería la igualdad en la ley, como a los órganos aplicadores del derecho, que sería la igualdad en la aplicación de la ley. ¿no? Entonces, la igualdad efectiva, o en términos feministas radicales, ¿no? la liberación y emancipación de las mujeres necesita de instrumentos jurídicos que la desarrollen, pero también de medidas, eh, eh, aparte de jurídicas, sociales, eh, eh, educativas, o sea, políticas de, de todo tipo. ¿no? O sea, jurídicamente, por ejemplo, tenemos eh, eh, instrumentos de... de de desarrollo a esta igualdad, pues por ejemplo, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral de Violencia de Género o la Ley Orgánica 3 -2007 para la Igualdad Efectiva de Hombres y, y, y Mujeres. ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta también, un poco de cómo se relaciona la, la libertad, eh, o sea, porque todo esto lo explico. Lo de igualdad formal, igualdad, igualdad eh, material, porque está muy bien toda la plasmación legislativa, pero si queremos que esa libertad, que esos derechos sean efectivos, eh, tendremos que eh, ir hacia y caminar hacia esa hacia esa igualdad material no de hecho esto también eh, entre o sea, lo de igualdad formal material también opera se ve muy bien en la diferenciación de los patriarcados de coerción de los patriarcados de consentimiento no nosotros vivimos en un patriarcado de consentimiento que al menos jurídicamente no hay eh, ningún tipo de, de, de desigualdad pero eh, tenemos una igualdad eh, una desigualdad efectiva no y sin embargo los patriarcas de coerción es que vamos, la discriminación está establecida en el propio ordenamiento jurídico con normas que son auténticas tropelías pues como teníamos aquí hasta hace poquito o sea que, que aquí eh, había lo que se le llamaba hasta 1975 por ejemplo el suicidio por honor, es decir que tú llegabas a tu casa y, 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 y encontrabas a, a tu mujer eh, siéndote infiel y le podías pegar un tiro que eso era una simente. o sea, te quiero decir eh, eso es discriminación, eh, de si, bueno, es que llamarle, sabe a poco llamarla discriminación, eso es opresión sexual metido la, en, la, en el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante el instrumento jurídico y la igualdad formal, pero para eso, eso, como decíamos, hay que caminar a esa, hacia esa igualdad material, ¿no? O sea, de hecho que además. Eh, la tenemos reconocida también esa igualdad material eh, bueno, reconocida no, está eh, plasmada legislativamente pero no está desarrollada ni, ni, ni garantizada, ¿no? pero ahí está en el artículo 9.2 de la Constitución en la, eh, que se le llama la, la cláusula de, de transformación social que dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Que necesitamos eh, normas de desarrollo para que eh, esta cláusula de transformación social sea eh, efectivamente. Eh, cumplida. Si es que tenemos una Constitución que es una maravilla. El problema es que no se cumple, porque es que tú vas a los derechos eh, eh, a, a la enumeración de derechos humanos, a la enumeración de derechos sociales, a la enumeración de, de, de derechos económicos. Está el derecho a la vivienda, está, o sea, bueno, pues lo que nos pertenecería a los seres humanos por simplemente, a ver, no o sea por simplemente ser seres humanos, pero claro. Eh, lo que necesitamos son eso eh, normas de desarrollo dotadas de presupuesto, políticas de implementación eh, eh, efectiva, o sea hablando de libertad y hablando de derecho lo que o sea nadie es libre sin techo ni comida. Entonces, hay que eh, garantizar el, el, el derecho a la vivienda. Eh, si nos hablan de un ingreso mínimo vital, como están hablando ahora de, y lo vendieron a media estrella, que sea operativo, porque están, están habiendo un montón de, de problemas con el, con el ingreso mínimo vital. Si nos están con las historias de… Y con los lemas partidistas de eh, en esta crisis nadie se queda atrás, por favor, pues lo que hay que hacer es eso, políticas, eh, eh, políticas concretas e eh, implementación de, de, de estas políticas y, y, y que nos dejemos de lemas y, y vayamos más al, a los hechos. ¿no? Y mientras esto no suceda, pues, pues los estados sociales y democráticos de, de derecho que supuestamente tenemos no serán tales. ¿no? Desde luego, democrático y de derecho es. Pero, desde luego, Estado social no, no es, no vivimos en un Estado social, ni, o sea, vivimos en una democracia liberal en un, en un Estado liberal, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, vemos pues, eh, esto también se puede aplicar, o sea, eh, además de estas eh, políticas eh, efectivas que, que tenemos que exigir, bueno, también tenemos que, que, eh, que hablar de, de justicia, ¿no? o sea, porque la justicia es otro de, de, de los poderes de estos estados sociales y democráticos de derecho entonces tenemos que hablar eh, de, de, de una justicia comprometida con la garantía y defensa de esos derechos humanos, de esos derechos fundamentales de esos derechos sociales ¿no? y que además integre enfoques o perspectivas necesarias para responder mejor a la eh, situación de desigualdad o de discriminación ¿no? ¿y esto por qué? Bueno, porque el derecho es una técnica de organización de conductas humanas que pretende de conseguir sus objetivos a través del establecimiento de modelos o, o patrones de, de, de conducta ¿no? y eh, que se expresan a través de las normas. ¿Y qué pasa? Que estos patrones de conducta están absolutamente influenciados por los principios y los comportamientos sociales de la época de que se trate. ¿no? Entonces, los y las legisladoras, eh, como parte integrante de la sociedad, elaboran normas jurídicas que evidencian esta realidad. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que exigir? Eh, aparte de ese compromiso, eh, con los derechos humanos, con los derechos sociales eh, y, y para qué tenemos que exigir además de esto. Bueno, pues necesitamos integrar la perspectiva feminista también, y, y esto también para terminar eh, bueno pues trayendo eh, la, la, la reflexión más a nuestro campo como feministas que somos, no o sea, para exigir también en la integración de la perspectiva feminista la, en la justicia, como se dice la norma jurídica, perspectiva de género que yo ya estoy de la palabra género o sea sigo diciendo que es una muy buena herramienta para explicar la subordinación sexual de las mujeres yo no voy a renunciar a la palabra género pero lo que sí estoy harta es de leerla por todas partes y que no se respete lo que. Que se, lo que significa y que se esté instrumentalizando, o sea, bueno, identidad de género, entonces, en de la mujer estudios de género, bueno, todas esas cosas, ¿no? Como muy bien decía Lidia Falcón, las hostias se las dan a las mujeres, no se las dan al género. Entonces, yo por eso siempre digo que perspectiva de género, aunque hagan, levanten la ceja mis compañeros juristas, yo voy a hablar de, de perspectiva feminista. ¿Y qué implica la perspectiva feminista? Bueno, pues simplemente implica el reconocimiento del sistema de dominación del, del sexo masculino sobre el femenino, de las relaciones de, de poder construidas social y culturalmente y que reproduce la desigualdad. Y simplemente es eso, el reconocimiento desde, desde el derecho ¿no? y la interpretación y aplicación de la ley de forma que la realización del principio de, de, de igualdad y no discriminación sea plena y, y, y efectiva, ¿no? La integración, además, de la visión feminista en el derecho no se queda en una pretensión idílica de un sector de juristas feministas, ¿eh? o sea, sino que es un mandato jurídico que tiene que empezar ya a ser re respetado. Está la ley orgánica 3.2007, en su artículo 15, cuando habla, por ejemplo, de transversalidad, del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, lo que se llama mainstreaming de, de género. ¿no? Está también, por ejemplo, en el artículo 4 de la misma ley, que estipula que la perspectiva de género es un principio informador del ordenamiento jurídico y que como tal se integrará y observará en eh, eh, se integrará y observará la, la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Cuenta, pues, este artículo es muy importante porque cuenta con la eficacia atribuida a los principios generales del derecho del artículo 1.4 del Código Civil. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, tenemos que, como operadores jurídicos, abogados, jueces, fiscales, o sea, tenemos que ser capaces de, de llevar esto a la, a la práctica. Ahí reside, de hecho, el poder transformador del derecho y de las sentencias, eh, en, tanto, eh, en que tanto el que asiste como el que interpreta y el que aplica eh, la ley sea capaz de adaptar el mecanismo dado por la ley, por la ley al caso concreto, para corregir las situaciones de desigualdad y discriminación específicas. O incorporamos la perspectiva feminista a la práctica jurídica, o principios básicos del derecho van a seguir siendo conculcados todos los días. Y con esto ya.
0: Bueno, muchísimas gracias, Paula. Eh, y la verdad es que es una gozada eh, poder tenerte... Eh, justo cuando estás estudiando oposiciones, porque se te nota ¿eh? que te lo tienes súper bien aprendido y estoy deseando de poder volver a ver el vídeo y tomar apuntes que no te he tiempo, entre que estaba un poco eh, intentando seguir el chat, que la verdad es que hay, hay muchísima actividad en el chat y está todo el mundo con ganas de opinar también eh, y haciendo preguntas, eh, eh, creo que algunas de las preguntas que se han, que se han formulado las habéis contestado eh, sobre la marcha y como estamos un poco cortitas de, de tiempo, eh, me parecería que para, para despedir me gustaría quizás eh, pediros a las tres muy brevemente, y voy a insistir en lo de muy brevemente porque es tarde, eh, que nos dejéis con un par de, de frases o de... Sí, con un par de frases de... de bueno. ¿cuáles veis que son los principales retos digamos, de la agenda eh, feminista en el, próximo, en el próximo año y que nos despidáis quizás con un poco de, de ánimos eh, para la batalla? Eh, Marina, empiezo por ti, que hace rato que no te oímos.
1: Vale, eh, a ver un par de frases sobre los retos que, que estamos enfrentando las feministas. El, yo creo que el reto que nos viene por delante es eh, que el feminismo es ahora mismo el único movimiento social que queda en pie y el único capaz de impugnar la lógica mercantil neoliberal del capitalismo actual. Por eso van tanto a por nosotras, eh, en parte, ¿no? Por, a, o sea, a por nuestro mismo sujeto, a por la línea de flotación del feminismo porque eh, digamos que con, el, con el, la izquierda o el movimiento obrero pues ya al menos aquí en Occidente se acabó o, o está muy, muy, muy mermado, muy dañado y ahora el siguiente es el feminismo. Lo que pasa es que el feminismo eh, trata sobre la opresión de género que, que, se, que se apoya en una distinción de sexo, que el sexo no se puede ocultar, o sea que aquí lo van a tener más difícil porque las feministas eso lo tenemos muy claro, o sea que, que nada, que para adelante, que, pa que las, las feministas tenemos, si sí, una cosa está clara es que tenemos un montón de herramientas jurídicas, filosóficas, antropológicas de todas las ciencias habidas y por haber para enfrentar esto, y además estamos un viernes por la noche, el, el rato que haga falta, hablando sobre temas, o sea, esto es imparable, aunque perdamos una batalla, ¿no?
0: Muchas gracias,
2: Marina. Ana, te animas con dos frases. Sí, yo creo que esta batalla de, de género con la ciudad, hay que, que dar porque... Aunque parezca algo que lo podemos plantear en términos estadísticos, en el sentido de, bueno, es una ley que afecta a una minoría, no debería, por mostrante. Esta es una trampa porque, aunque afecte a una minoría, minoría con culto de los derechos de la mitad de la población. Entonces yo creo que eh, diciendo que hay que abolir el género, estamos diciendo que hay que abolir el patriarcado. Con lo cual, aunque parezca algo minoritario o algo muy específico en la, en la lucha feminista, eh, Iba a decir Agenda, pero si me escuchara a Meli Bercarton me diría que esto no es de nuestra agenda sino algo sobrevenido que, que estamos combatiendo. Entonces creo que los feministas tenemos que luchar contra un sobrevenido, que en este caso es muy claro. Las, las, la autodeterminación del sexo, pero no podemos olvidarnos del resto de la agenda y no lo hacemos. ¿Cuáles diría yo que son las líneas de acción imprescindibles? No podemos olvidarnos de la pornografía. No podemos combatir la violencia sexual si con siete años la primera percepción del sexo o de la sexualidad que tiene un niño es la manada. No podemos olvidarnos de la prostitución. Convivimos con, en palabras de amabilidad, digamos, con campos de concentración cada 20 kilómetros. En casi todas las carreteras y en casi todos los pueblos, convivimos con gente, con mujeres que están siendo violadas. Pasamos por delante con el coche y a tres metros de nosotros, hay mujeres que están siendo Apareadas y violados. No podemos olvidarnos de los vientos de accidentes. No podemos olvidarnos de que se está normalizando la compraventa de menores convirtiendo a mujeres en masijas. Está muy bien discutir sobre los hábitos ¿eh? y, y no sé y no sé qué serio, y dicho esto con todo respeto, porque la primera que cree que a que el teatro, el cine, es una herramienta fundamental para pensar, soy yo. Por nada del mundo analizaría la cultura audiovisual, pero no podemos estar en estas cosas. Cuando hay prostitución, hay vientres de género, hay pornografía, hay brechas generales, hay un problema de corresponsabilidad muy serio, hay un problema de educación afectiva sexual tremendo. Eh, tenemos las asignaturas de ética cada vez más reducidas también ahora con la nueva ley. Con lo cual, eh, resumiendo, eh, no podemos olvidarnos de, lo, bueno, en fin, de la tercera obra, no de la violencia sexual y reproductiva y de la igualdad. No podemos olvidarnos... Eh, de cómo la matamedad se está utilizando para hacernos regresar a nuestras casas con la cuestión de la nuda mística de la, la maternidad el apego, la crianza intensiva y todas estas cosas. Entonces, combatir eh, el género como identidad reconocida jurídicamente es fundamental en tanto que género es eso género es prostitución es vientre de esto es pornografía es devolver a sus casas a las mujeres de 30 años con el cuento de la lactancia entonces combatir el género es combatir el patriarcado y es exactamente lo que estamos Así.
0: Muchas gracias Ana, combatir el género es combatir el patriarcado, desde luego, y me ha gustado mucho que, que saques a colación el tema de la pornografía porque es algo que desde Feministas de Cataluña ya estamos empezando a planificar el, el ciclo de webinar de primavera y es algo que desde luego eh, queremos tratar, no porque es lo que has dicho tú, es una industria de la violencia sexual pero también es una escuela de violencia sexual, ¿no? de relaciones sexoafectivas violentas eh, hacia las mujeres, ¿no? Eh, Paula, eh, tus dos tres minutos. Yo, yo nada, yo recapitulando porque es que voy muy en el sentido de lo que dijo tanto
3: Ana como, como Marina, ¿no? O sea, estoy absolutamente de acuerdo con todo, ¿Por qué? porque estoy eh, porque afirmo y reafirmo que el movimiento feminista es el único movimiento que queda en pie, movimiento fuerte, o sea, y ahora lo que estamos haciendo es resistir a una tentativa de desarticulación teórica, de despolitización entonces, bueno, eso, eso es urgente resistir a eso, ¿no? Porque se está tratando de meter... En nuestra eh, agenda, cuestiones eh, en, no solo eh, que no tienen nada que ver con la agenda, sino que nos perjudican como, como mujeres. No, hombre, desde el momento que se está tratando de eh, incluso eh, pon, arriesgar como, como dicen los queer, ¿no? arriesgar el sujeto político del, del, del feminismo pues eh, ya me dirás, o sea, a ver en qué cabeza humana o de qué forma eh, hombres y mujeres que conforman la clase trabajadora iban a pasar eh, iban a, a dejar pasar que de repente su sujeto político fuera la burguesía, o sea, es que es el colmo de los colmos, pero claro como, como, somos, como somos mujeres y, y se supone que el, el, la, la feminidad el, el rol ese de sumisión y de su misión, el estar calladitos se supone que lo, que lo tenemos bien aprendido, pero claro, somos feministas además de mujeres, entonces se van a joder y vamos a, a, a seguir... Eh vamos a seguir defendiendo al feminismo y vamos a, seguir, eh, vamos a seguir presentando batalla y resistiendo a esta tentativa de, de despolitización, ¿no? Entonces, eso por un lado, y, y además porque, como bien indicaba Marina, estamos sirviendo de dique de contención a políticas neoliberales, porque nosotras estamos diciendo eh, cómo, eh, cómo interactúa, cómo intersecciona el patriarcado y el, y el, eh, y el neoliberalismo, eh, por ejemplo, en prostitución, en mientras de alquiler. Entonces, eso, claro, tiene un impacto en todos esos negocios, eh, criminales eh, eh, ultracapitalistas ¿no? y entonces pues claro, cómo no van a querer acabar con, con el movimiento feminista pero la y de la China entonces eh, eso por un lado y por el otro lado lo urgente ahora mismo además de esa tentativa la resistencia o sea esa resistencia a la tentativa de despolitización tenemos también eh, lo urgente, urgentísimo que es frenar las leyes de identidad fregar las ideas de identidad porque obviamente, o sea, blindar la herramienta de subordinación que, que es el género en la norma jurídica es una abarración, o sea, va contra las políticas públicas de igualdad, socava los derechos de las mujeres, supone un maltrato a la infancia como ya hemos explicado muchas veces bueno, en fin, eh, tiene una serie de consecuencias que no, que no podemos permitir, entonces ahora mismo es, es desde luego urgente, pero desde luego no se nos puede olvidar la agenda de la que es la cuarta ola o tercera porque ya sabéis que hay discrepancia teóricamente ella Alcarcer dice que de cuarta ola nada, que seguimos en la tercera ola porque los objetivos no están cumplidos. Alicia Millar y Rosa Cobo, por ejemplo, sí hablan de cuarta ola porque dicen que está muy centrada, o sea, que ya tenemos como que está ya muy centrado la, en la violencia sexual, pornografía, eh, prostitución, derechos sexuales reproductivos, entonces, bueno, o sabéis es que hay esa... Esa discrepancia ahí. Pero en fin, en todo caso, eh, sí que estamos muy centradas, por lo menos en nuestros contextos, porque no se nos olvide que el feminismo es un movimiento con vocación internacionalista y que aquí estamos con, con violencia sexual, estamos hablando de frenar las leyes de identidad de género, pero es que en otros países eh, eh, están exigiendo las libertades más básicas. Eh, o sea, simplemente nacer porque sabemos que hay por ejemplo lugares de China lugares de India donde hay abortos selectivos no nacer el, el derecho a la educación derecho a, a bueno o sea, los derechos más básicos no entonces eh, en otras latitudes están con otras agendas nosotras ahora estamos muy centradas en violencia sexual y en frenar estas leyes de identidad y ya como última reflexión yo animaros a, a a dar caña con el tema de la ley de identidad de género, o sea, porque todas cuando empezamos con el tema de la identidad de género nos caía la gota gorda en plan, ay, que me van a llamar tránsfoma, que me van a decir esto, que si discrimino, que si no sé qué. Eh, en media tarde de, de argumentación se te acaban todos los miedos porque dices vamos a ver yo lo que estoy defendiendo son los derechos humanos de las mujeres, yo lo que estoy defendiendo es que no se acabe eh, con políticas públicas que no se borre jurídicamente el sexo y, y, y bueno, una serie de cuestiones y que además, ya digo lo de media tarde porque vamos, o sea, es que lo tenemos absolutamente argumentado y porque no, no hay odio nuestro, en nuestro discurso, hay defensa de los derechos de las mujeres no y entonces bueno, con esa máxima que damos el miedo que lo hablemos, o sea, desde luego yo lo he notado, ¿no? Desde que eh, empecé a hablar eh, yo personalmente, pero muchísimas mujeres que además lo habían hecho mucho antes que yo, ¿no? Y que hablan de ese cambio de, de joder, que ahora cada vez somos más y más y más, y solo así lo vamos a, a conseguir, ¿eh? Porque si no hacen, eh, hacen lo de siempre, cogen a tres, cuatro mártires que no nos dejan vivir, que nos pegan unos acosos y unas tal, tremendos, pero, pero no, esto... Eh, tenemos que dar todas la cara, eh, dar caña con, con este tema, eh, tocar eh, las narices cada día al Ministerio de Igualdad y a ver si conseguimos, si conseguimos parar esta... Esta ley de identidad de género y si no, como decía Marina, o sea podemos perder una batalla, pero la guerra no la vamos a perder y esto, cuando sea, vamos a acabar eh, con ello. no o sea Ya lo estamos viendo en Inglaterra. O sea, y Después de Inglaterra, yo creo que Inglaterra y España van a ser la tumba de lo que yo estoy convencida. Así que,
0: para adelante y, y seguimos. Muchísimas gracias, Paula. Casi que me sabe mal eh, hablar después de ti porque creo que ha sido un cierre eh, fantástico. Eh, pero bueno, quería acabar sí dando muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado siguiéndonos este viernes por la tarde. Esperamos haber sido un buen plan de viernes. Eh, el confinamiento nos ha ayudado un poco a ser un buen plan, seguramente. Eh, y agradecer muchísimo a, a Marina, a Ana y a Paula eh, por este bueno, absolutísimamente lúcido discurso que nos ayuda a cargarnos de argumentos para la lucha que tenemos enfrente. ¿no? Eh, eh, creo que es muy eh, importante entender que, cómo se han ido desarticulando eh, todas estas luchas de o sea, aspiraciones de emanci emancipación colectiva de la, de la humanidad ¿no? y se han ido sustituyendo por unos postulados identitarios individuales eh, que no solo desarticulan las luchas sino que encima se, el, el mercado se sirve de ellos eh, para, para convertirnos en objetos de consumo, de autoconsumo muchas veces y que obvian una realidad eh, existente eh, de, de profunda desigualdad y además en un mundo cada vez más, más incierto, más cambiante, eh, más inseguro ¿no? y que además quieren hacernos creer que los derechos que teníamos hasta ahora conquistados eh, solamente son derechos a comprarlo, a venderlo y a consumirlo todo y que esto es eh, la hostia de emancipador. ¿no? Como han dicho las tres ponentes, el feminismo... Eh, es un movimiento con vocación igualitaria y universal que está sirviendo de dique de contención precisamente para muchas de estas transformaciones eh, neoliberales y para hacerle frente es necesario, quiero reivindicar un feminismo radical, que vaya a la raíz de los problemas eh, y que entienda bien y que sepa reflexionar sobre esta conjunción perversa entre patriarcado, eh, mercado e individualismo que bajo nuevas formas y nuevos disfraces se convierte al final en una, en una eh, cada vez más sofisticada y e ideológicamente eh, justificada explotación de las mujeres, eh, tanto a nivel sexual como a nivel reproductivo, como incluso eh, como, como trabajadoras eh, y como ciudadanas. ¿no? Y para aprender a identificar estos falsos eh, horizontes emancipadores basados en idealismos que no se sabe bien bien de, de dónde vienen y que, eh, ocultan toda la realidad material y desigual y las relaciones sociales desiguales de los sexos. Yo creo que la charla de hoy ha sido, bueno, fantásticísima Yo me lo he pasado genial, os lo agradezco mucho a las tres. Eh, he aprendido mucho y espero que a todas las ponente, eh, participantes eh, también os haya gustado. Nada, eh, solo desde Feministas de Cataluña seguiremos aquí dando la batalla. Eh, cerramos este ciclo de otoño, pero creo que en primavera, a partir de febrero o marzo, volveremos a dar la caña. Así que muchas gracias a las tres y a todas y hasta pronto.